0: Hello, 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 Oh, je suis ravie de vous retrouver. J'ai encore plus la patate que d'habitude aujourd'hui pour deux raisons. Bon, alors déjà, je commence un épisode de podcast. Vous savez que ça me fait péter une durite. Hein. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous commencez à comprendre maintenant. Et la deuxième, c'est que j'ai publié ma première vidéo YouTube. Oh, c'est bien parce que je monte pas mes épisodes de podcast, sinon je rajouterai un petit effet. Oh, ça fait très longtemps que ça me trotte dans la tête et je l'ai enfin fait. Chaîne YouTube Elise Formatrice Anglais, ma première vidéo... Alors, il y en avait quelques-unes des réseaux sociaux avant, hein, mais celle-là, c'est la vraie première vidéo qui parle de prononciation. Donc, en l'occurrence, la prononciation du ED final en anglais, qui se prononce de trois façons différentes. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse aller découvrir ça. Hein aujourd'hui je fais un petit point peut-être un petit peu différent de ce que je fais d'habitude mais je fais un petit point sur quelque chose qui me tient à cœur euh, parce que c'est revenu plusieurs fois avec mes apprenants dernièrement là, et on va voir ensemble euh, le nombre de mots français anglais les, les tentatives de, de traduction littérale voilà ça n'a pas beaucoup de sens je sais pour, pour l'instant mais laissez passer le jingle et vous verrez et qu'est-ce qu'elle raconte avec ces nombres de mots et <rire> tout ça qu'est-ce qu'elle veut dire alors c'est juste que je me suis rendu compte que très souvent, je pense que c'est un phénomène qui est tout à fait naturel euh, quand on apprend une langue étrangère, euh, c'est qu'on essaye de traduire tout littéralement tout le temps. Je vais vous donner mon tout premier conseil pour essayer d'éviter ça un maximum, euh, notamment quand vous parlez au passé. C'est-à-dire, l'exemple que j'ai eu plusieurs fois cette semaine, je ne sais pas pourquoi, particulièrement cette semaine, c'est revenu, euh, mais... Euh, voilà, c'est comme ça. C'était peut-être justement pour... L'univers me disait de faire un épisode de podcast à ce sujet pour aider plus de personnes. Je ne sais pas. Euh, c'est la traduction notamment d'une phrase comme par exemple... Euh, euh, parce que oui, je fais un petit point euh, contextualisation. Avec mes apprenants, quand on commence les cours, en général, je... on papote. Donc je leur demande ce qu'ils ont fait la semaine, avec qui ils étaient. Euh, voilà, comme ça, c'est un, un moyen super sympa de commencer la session. Et en même temps de parler de choses qui nous tiennent à cœur, réellement, notre quotidien, notre famille, nos activités, etc. Et moi, je trouve ça toujours hyper intéressant, j'adore échanger à ce niveau-là, en fait. Je pense que mes apprenants seront d'accord avec moi. Ils savent que je pose toujours plein de questions, ils disent, oh, bon, vous avez fait ça, tout ça, bref. Et donc, euh, je reviens à mon exemple de départ. Si mon apprenant veut traduire, je suis allé faire une rando, par exemple. Je suis allé faire une rando, ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Euh, mon élève a commencé par essayer de traduire cette phrase en disant I am il cherchait il cherchait en disant I am et direct je me suis dit mais non en fait ça marche pas on peut pas dire I am parce qu'on ne se situe pas du tout dans le présent en anglais si je dis I am ça veut dire je suis et ça veut dire que je suis dans le présent ce que mon élève essayait essayé de faire c'était en fait de traduire littéralement les trois mots je suis allé mais ça, en anglais, ça n'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible Parce que là, en l'occurrence, il me parlait d'une activité passée et que comme il me parlait d'une activité passée, on allait devoir forcément, en anglais, utiliser le ⁇ Ah là, voilà, je vous entends ⁇ criez-le ⁇ que vous soyez dans le bus, chez vous, en voiture, le ⁇ Preteur ⁇ Mais oui, vous le savez, parce que vous savez que j'ai fait un, un épisode de podcast il n'y a pas longtemps là-dessus, sur les verbes en ed, les verbes irréguliers, qu'est-ce que c'est je vais un petit peu plus loin dans la réflexion aujourd'hui en vous disant ça, c'est que euh, je ne peux pas traduire littéralement le, les temps du passé en anglais. Alors, là où ça peut marcher, euh, c'est quand on parle en français à l'imparfait. J'allais, par exemple. J'allais, je voulais, j'achetais, euh, je prenais, j'étais. Tout ça, ça peut marcher, ça peut matcher en termes de nombre de mots avec l'anglais parce que j'utilise un sujet, un verbe. J'étais, I was... Je prenais, I took, je voulais, I wanted. Wanted d'ailleurs qui revient très souvent dans mon épisode de... pardon, dans mon... ma vidéo <rire> YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc tout ça, ça, ça marche en fait, ça marche. C est, c est... Si, je, si je suis à l'imparfait, ça marche. Mais l'imparfait va me servir uniquement à, à décrire des actions répétitives dans le passé, des habitudes que j'avais. Quand j'étais petite, j'allais à l'école en bus. Quand j'étais je, je, euh, à la fac, j'aimais boire beaucoup d'alcool. Pardon maman. <rire> donc dans ces cas-là, je peux effectivement avoir un nombre de mots, euh, sujets-verbes qui matchent en français et en anglais. Mais à partir du moment où je sors de ce contexte-là, là en l'occurrence, mon apprenant voulait me dire qu'il était allé faire une rando, je suis allé faire une rando, donc c'était quelque chose de ponctuel, C'est pas quelque chose qu'il fait toutes les semaines. Dans ces cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle en français le passé composé. Et le passé composé s'appelle passé composé pour une très bonne raison. Hein, ils ont bien choisi les noms à l'époque, les mecs. Composé, parce que c'est composé de deux mots différents. Donc, pour dire je suis allé, je vais devoir utiliser le verbe être au présent et un participe passé. Et la combinaison de ces deux éléments-là fait que. Je suis dans un temps du passé pour nous. Alors on n'y réfléchit plus, nous les francophones. Hein. Je, je réfléchis pas qu'en fait, moi, je, quand je dis je suis, ça veut dire c'est la même chose que de dire rien. On n'y fait plus gaffe du tout. Mais en fait, je pense que pour un anglophone qui apprend le français, ça ne doit pas être très évident tout ça. Bref, je suis allé va donc se traduire par le verbe to go, donc le verbe aller, et non pas suis, mais le verbe aller, c'est sur celui-là que je vais me concentrer, au passé. Le verbe to go étant bien évidemment un verbe régulier, vous le savez, va se transformer en I went. I went hiking last week. I went hi hiking last week. Je suis allé faire une rando va se transformer en I went hiking. Je suis allé, I went. Et ça va être la même chose à chaque fois que je vais utiliser du passé composé. Alors il peut y avoir des nuances. Quelquefois, le passé composé peut se traduire dans certains cas par du present perfect. Je reviens pas sur ce que c'est, j'ai déjà fait un épisode là-dessus, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si ça vous intéresse. Present perfect, en l'occurrence, l'anglais aussi possède des temps composés, qui s'appellent tous les temps du perfect. À partir du moment où il y a perfect dans le temps, c'est qu'il y a deux mots. Voilà, c'est un peu comme quand en français, il y a le mot composé et il y a deux mots pour faire, le... <rire> pour faire le temps. Du coup, ça peut être traduit éventuellement par du present perfect. Je ne... Je, je, il faut se laisser cette possibilité-là, mais mais, bien souvent ça va se traduire par un passé qui est terminé, donc « I went ». À chaque fois qu'on va me donner un récit dans le passé, c'est comme ça que ça va être. Si c'est des actions ponctuelles dans le passé, si je raconte ma semaine, je vais forcément devoir passer soit par la forme en « ed » pour les verbes réguliers, soit par la forme de la deuxième colonne pour les verbes irréguliers. right. On va essayer de faire quelques autres exemples. Donc, euh, quand on me raconte la semaine, en général, qu'est-ce qu'on me dit On va me dire, par exemple, euh, j'ai mangé au resto. Par exemple. J'ai mangé au resto. C'est toujours le même apprenant, d'ailleurs, qui m'a dit ça. J'ai mangé au resto. Et manger, avoir au présent plus manger, va se transformer en I ate. A-T-E. C'est le verbe to eat au passé, la deuxième colonne. I ate at the restaurant. I ate at the restaurant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Qu'est-ce qu'il me raconte en général J'ai terminé un super gros projet au travail, par exemple. J'ai terminé un super gros projet au travail. J'ai terminé, les deux mots vont se traduire juste par « I finished a very big project at work ». J'ai terminé va se transformer en « finished ». Voilà, j'espère que ce petit conseil vous aura aidé à avancer dans votre pratique de l'anglais. Souvenez-vous, si vous parlez au passé bien souvent, c'est que vous devez utiliser un seul mot pour traduire votre verbe et non pas plusieurs comme on le fait en français. C'est tout pour moi aujourd'hui Ciao Et voilà C'est tout pour cet épisode mais il y en a plein d'autres et il y en aura plein d'autres. Pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mon actualité sur Facebook et Instagram elise Formatrice Anglais. C'est moi Oui, c'est moi <laughs> Ciao